0: У природы нет плохой погоды. Но бывают периоды, когда нестерпимо хочется сменить страну проживания. Хотя бы на время. И это касается не только людей, стремящихся занять шезлонг поближе к линии теплого прибоя. В мире животных и птиц миграции появились задолго до чартерных рейсов. Как раз сейчас мы находимся на том самом рубеже, когда происходят массивные миграции птиц. Кто-то отправляется в места потеплее, кто-то наоборот. Именно об этом мы и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник – орнитолог Латвийского национального музея природы Дмитрий Бойко. Дмитрий, приветствую. Итак, подобно бухгалтерам, которые сводят приход и расход, видимо, орнитологи тоже подводят какие-то такие подсчеты. Сейчас можно сказать, что какая-то часть наших пернатых обитателей уже нашу страну покинула. И явно кто-то уже ожидается на зимовку в наши края. Давайте начнем с тех, что у нас, в общем-то, отправилось в какие-то более благоприятные погодные условия.
1: Да, надо сказать, что большинство, наверное, птиц уже процентов 90, скорее всего, уже покинули нас. Но наши птицы-то уже точно улетели. И миграция началась уже аж в июле, когда различные кулики в которых можно было вдоль побережья встречать, когда люди еще загорали, плавали в море, <свят> когда была жаркая погода в июле. Ну, август не так нас порадовал, но все равно, казалось бы, лето, куда птицы облететь, но ну, нет, уже первые э, перелетные птицы э, с, 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 с севера России, да, вот различные кулики уже были у нас, и, в принципе, до сих пор миграция продолжается. То есть, если мы так берем, это июль, август, сентябрь, октябрь, еще и в ноябре будет, потому что погода очень теплая, и, в принципе, пока ничто не свидетельствует о приближении зимы. Но только что день очень-очень короткий. А температура, в принципе, не бьет рекорды, но довольно-довольно-довольно-таки теплая. Затем в августе улетели от нас аисты, то есть, как говорится, как ножом отрезается числа 15 августа, вот, по крайней мере, у меня, в деревне, я уже знаю, с 15 по 17 августа аисты пропадут, то есть улетят. И в этом году так и было, 17 числа уже все, ни одной птицы не осталось, все улетели. Ну и кое-где еще в сентябре люди сообщали, звонили, писали, что одиночные аисты или небольшие группки до 5 особей кое-где наблюдались, да, ну и те уже тоже улетели, так что Аисты еще не в Африке, но в принципе уже где-то на полпути уж точно сейчас находятся, я думаю, в Израиле скорее всего, может какой в Турции или уже в северо-восточной Африке, да, так что еще месяц, и они уже долетят до своих мест зимовок. Конечно, люди сообщают и об отдельных таких, скажем, ослабших аистах, да. У кого условно крыло, у кого нога, да. Так что, конечно, каждый год такие особи бывают, и, в принципе, это нормально, потому что, ну, все птицы не выживают, и, ну, такова природа, да. Выживают, как говорится, сильнейшие. Затем ласточки в августе улетели, и иволги, соловьи славки различные, да, то есть вот те, кто улетают в Африку, э, те уже в конце августа, в первой половине сентября от нас улетели. Ну и затем, конечно, кульминация тех птиц, которых мы все прекрасно знаем, это журавли, лебеди, гуси, эти птицы, в принципе, еще встречаются у нас, но большая часть все-таки уже улетела на свои места зимовок, ну, скажем, журавли, Традиционно во Францию, в Испанию улетают, Но сейчас очень много сообщений о наших кольцевых журавлях с Германией. То есть почти долетели до мест зимовок. Хотя в последние несколько лет, ну даже зим, скажем так, больше и больше журавлей начинают оставаться в той же Германии. То есть не летят там еще тысячу-полторы тысячи километров дальше. И очень много журавлей остается, кстати, и в Польше. Так что, я думаю, если так будет продолжаться, во-первых, журавлей становится больше, во-вторых, все-таки, ну, зимы уже не такие суровые – ну, может, лет через, не знаю, 10, 20, 30 журавль будет, э, как сейчас у нас в городе Кряквы или лебеди-шипуны, да, лебеди-кликуны, особенно в Курзу, если теплая погода на полях, да, может, со временем и журавли. У нас будет такой обычный зимующий вид, так что, как говорится, поживем, увидим но в природе, конечно же, все меняется. Если куда-то едем, да если не едем, видим, слышим э, голоса гусей. у гусей в принципе пик уже прошел, ну наверное недели две назад, но до сих пор если мы куда-то едем, можно видеть э, не только стаи где несколько сотен особей, но даже стаи где несколько тысяч особей. Да. там неделю назад было в Курзане, ну так у Салдуса было наверное 1005 гусей на полях, э, затем ну, не доезжая Лепо еще несколько тысяч, да, и это те гуси, которые отдыхали, кормились, ну, не говорю о тех, которые просто транзитом через Латвию э, пролетают, даже у нас не останавливаются, да? Так что гусей будет, ну, я думаю, с каждым днем меньше-меньше. И, кстати, вот вчера с одними исследователями из России контактировал, которые ставили передатчики несколько лет назад на гусей, именно белолобых гусей, которые гнездаются на север России, ну и задал вопрос, ну где же эти гуси сейчас с передатчиками? Долетели они уже до Латвии, не долетели уже или уже пролетели? Так вот, уже несколько особей на местах зимовок в Голландии, несколько особей в Польше, то есть уже пролетели. Одна особь недалеко от Тауси у нас отдыхает, То есть, там несколько сотен километров пролетела птица, конечно, надо ей отдохнуть, покормиться несколько дней, ну, может, даже несколько недель, как э, с погодой повезет, и затем лететь дальше. Так что, и даже по передатчикам видно, что ну, гуси уже, в принципе, большая часть уже пролетела. да. Ну, с лебедями все-таки они больше гусей, Ситуация такая, что стаи довольно большие, по несколько сот особей малых лебедей, лебедей, лебедей-кликунов можем видеть на полях, да, но, в принципе, я бы сказал, что такого максимума еще нету, когда иногда можно и стаи из тысячи лебедей видеть на одном большом поле, да, так что лебедь-птица побольше более выносливая, чем гуси. <свят> и поэтому, но ну, действительно, надо, чтобы на европейской части России, ну, так сказать, подморозило хорошо или снег выпал большой, да. Потому что там тоже довольно еще, ну, сравнительно тепло для такого, для таких чисел, да, для такого времени года. Ну, и поэтому, конечно, куда птицам спешить большим особенно, когда пропитание есть, вода есть, ничто не замерзло, ну, поэтому... И когда там начнется зима, тогда уже и лебедей у нас станет очень-очень много.
0: Вот вы упомянули, что ряд птиц, которых мы видим всевозможными построениями в небе над Латвией, они вовсе не всегда берут свой старт именно из нашей страны. Вот кто у нас такие транзитчики яркие?
1: Ну, в принципе, транзитчики... Ну, это, можно сказать, многие птицы перелетные, да, ростом, я не знаю, синицу или даже еще меньше, как корольки, да, ну и заканчивая лебедями. Потому что, ну, что такое миграция, да, то есть птица летит ясно туда, где потеплее, и самое главное, где, ну, достаточно пищи, да, и птица кормится в одном месте несколько дней, либо недель, да, у нее вырастает жирок, <смех> да, я думаю, здесь многие люди позавидуют, <смех>, потому что у людей жирок вырастает, но, так сказать, не тает так быстро. Ну, а птицы, когда уже наелись, накормились, они могут, ну, либо за ночь, либо за день, либо даже несколько дней могут, не, так сказать, не останавливаясь, лететь, да, и преодолевают. Ну, маленькие птицы несколько сотен километров, тогда вот эти запасы жира, ясно, мы биологи это называем, бензин, да, заканчивается, и птица вынуждена тогда опуститься, чтобы опять несколько дней или недель кормиться. Да? Ну так вот, если она начала миграцию, скажем, в Сибири, то она, может, кормилась в Эстонии, либо в Финляндии, да, либо на европейской части России, и поэтому ну, пролетает транзитом в Латвию. Если же она опустилась когда у нее так, бензин закончился, <свят> топливо, да, в Латвии, то тогда мы ее здесь можем наблюдать несколько дней или недель. Да, так что есть те, которых мы даже не видим, они просто пролетают. И, кстати, две трети птиц мигрируют именно ночью, а не днем. Да? то что ночью более безопаснее, особенно это касается мелких птиц. Так что днем таких выраженных мигрантов довольно мало. В принципе, можно сказать, что это э, не, ну, несколько видов синиц, да? ну, потому что синицы тоже мигрируют, могут даже до Франции долететь. Да? Это ополовники или длиннохвостая синицы тоже называют э, птичку. да. Это зяблики. Так что днем, в принципе, мигрирует довольно мало птиц. Вот те, скажем... Корольки, зарянки, лесные заверушки, э, дрозды... Вот эти птицы мигрируют как раз-таки в большинстве своем ночью. И когда утром уже опускаются, скажем так, чтобы покормиться чуть-чуть, да, э, ну, тогда вот мы их и видим. Да. Ну, поэтому, как повезет, так сказать, кого мы увидим, а кого не увидим.
0: Но вот те же гуси, часть из них, вы говорите, отдыхают на территории Латвии, часть просто проходят, не останавливаясь над нашей территорией. Это вызвано точкой отправления, откуда они летят? Насколько далеко до точки, куда они хотят попасть?
1: О, да, ну там, конечно, есть традиционные места, где они кормятся, отдыхают. да, То есть это, ну, скорее всего, никто не знает, но это передается поколениями, да, из поколения в поколение, потому что, э, скажем, журавли, гуси, лебеди — это единственные из птиц, которые со своим потомством летят вместе. То есть взрослые птицы и молодые птицы, да? И взрослые как бы показывают вот и путь миграции, и места вот именно остановок, и места зимовок, да? Но, конечно, если вдруг стая летит, летит, и, ну, скажем, какой-то большой ветер, или там, не знаю, день-два осадки сильные, то, конечно же, стая вынуждена тогда опуститься из-за неблагоприятных погодных условий, да, переждать и тогда уже лететь дальше. Но, в принципе, вот эти э, места стоянок, они традиционные. Вот я сам больше, конечно, лебедями и кликунами занимаюсь, и в принципе, но ну, уже лет. Из года в год мы знаем, где весной останавливаются лебеди. Ну, в принципе, часто и гуси в тех же местах, да. И вот мы их посещаем и тогда считаем лебедей, читаем кольца. И тоже по кольцам можно иногда сказать, что вот птица была неделю назад в Финляндии, сейчас она отдыхает уже, скажем, в Латвии. Да, поэтому, ну, есть такие традиционные места. И, в принципе, больше их, что касается гусей, В Эстонии, да, потому что, во-первых, много островов, ну, к сожалению, у Латвии нет ни одного (笑) острова, да, ну и традиционно уже столетиями там гуси больше останавливались, да, но хотя и у нас, как я говорил, достаточно таких мест, ну, поэтому вот так и есть, либо погода заставляет остановиться, либо, ну, скажем так, голод, так что два таких вот условия.
0: Вы упомянули мигрирующих мелких птиц, например, таких как корольки. Некоторое время назад опять в социальных сетях там-сям появлялись вопросы, что с ними делать, когда находят какого-то вот такого королька уставшего, и как совет был, его нужно, значит, дать ему там попить, отдышаться, отдохнуть, и после чего торжественно выпустить обратно. Но ведь сила мигрирующих птиц, особенно мелких, в количестве, насколько велика вероятность, что он догонит свою эту компанию, которая уже, в общем-то, куда-то улетела, пока он отдыхал.
1: Ну, в принципе, корольки, они, ну, частично стайные птицы, но они тоже мигрируют ночью, да, и поэтому, ну, в принципе, никому ему догонять не надо, потому что самые сильные птицы, они первые достигают мест зимовых, да, скажем, но послабее уже, либо погибают, либо позже добираются, долетают, Что касается корольков, это, во-первых, самая маленькая птица Латвии и Европы. Средний вес где-то 5 граммов всего лишь. Но есть, конечно, особи, которые 8 граммов могут весить, и даже 4 грамма, еще меньше 5. Так что это самая-самая маленькая птица Латвии и Европы. И, в принципе, у мелких птиц, что характерно, вот чего люди не знают или не понимают, или не хотят э, принимать, что у птиц, особенно в первый год жизни, очень большая смертность. И, в принципе, у корольков она даже больше, чем 90%. Ну, то есть, представьте, из 10 молодых корольков через год будет, ну, один в лучшем случае выживет, да. И поэтому, в принципе, ну, если такой королек либо э, в окно влетел, да, либо, ну, просто его ослабшим нашли, то, скорее всего, э, ну, он просто уже, так сказать, э, ну, ослабел и со временем просто погибнет, да, потому что птичка маленькая, ей все время надо кормиться, да, ну, и если час, два, три или полдня она где-то, так сказать, ну, в кавычках отдохнет, ну, то все, ее, так сказать, часы, минуты уже, и она умрет. Ну, в принципе, в таких случаях, ну, что я советую, просто взять эту птичку и отнести куда-нибудь, ну, или в парк, или в лес, ну, если суждено, так сказать, отойдет она, полетит, ну не отойдет, там же где-то свалится, как бы это ни звучало так э, жестоко, да. Ну, ее съедят, либо э, какая-то другая птица, да, либо либо какой-то млекопитающий, ну, либо, если теплое время еще, то насекомые. В принципе, таких вот пищевых цепочек, цепочек в природе никто еще не отменял, да. Э, поэтому, ну для меня, как для биолога, я понимаю людей, что они хотят помочь. И, ну, волнуются, но как биолог я тоже понимаю, И вот я озвучил эту цифру более 90%, да, ну, что это нормальное явление. Не все долетают, и поэтому многие мелкие птицы за сезон гнездятся два, а другие три раза, и у них, в принципе, ну, в каждом, так сказать, из, ну в случае организования по несколько птенцов, и поэтому, ну, тех же синиц, вот возьмем, далеко не будем ходить, два раза в год синицы гнездятся, и в среднем где-то около 20 птенцов, да, в двух выводках. Ну и, конечно же, одна-две синицы только выживают до весны, поэтому, ну, видите, в природе обо всем подумано, и смертность – это, в принципе, ну, нормальное явление, потому что у птиц тоже есть свои болезни, во время миграции не все, Выдерживает то, что опустилась птичка, а может там и нечем кормиться в округе, да. Так что тогда она тоже может погибнуть. Хищники, конечно же, различные, да. Поэтому, ну, быть птичкой, особенно маленькой, это очень сложно и очень опасно. Но если королек прожил 2, 3, 4, 5 лет, ну, это уже вау. В принципе, года два это нормальная продолжительность жизни для королька.
0: Но, тем не менее, вот если кто-то нашел там на балконе или, как вы говорите, влетел в окно вот такой королек, его вообще есть смысл, например, пытаться как-то выкармливать, чтобы он перезимовал уже здесь, не знаю, в какой-то клеточке у меня в доме, а уже там по весне, когда они вернутся назад со своих летних резиденций, ну, точнее, для нас они зимние, то выпустить его уже в новый сезон.
1: Ну, я бы, наверное, все-таки не рекомендовал, потому что, во-первых, ну, королек очень маленький, ему всегда много надо кушать, (свят) даже и другие маленькие птицы, да. Ну, и думать, чем его кормить, скажем, что можно купить в зоомагазине, да, ну, это все-таки довольно-таки, большая морока, скажем так, да, и я бы просто, ну, что суждено, то суждено, ясно, что больших птиц люди берут, ну, скажем, те же, иногда те же, ворон, сорок, галок, ну, кто-то за городом лебедей, уток иногда держит, чаек, да, ну, потому что попроще аистов, кстати, да, ну, попроще таких птиц выкармливать, и, и все-таки мы их видим, с маленькими я бы все-таки, наверное, ну, скажем так, ну, не возился. Да, ну, либо если кто-то уж очень хочет, тогда, ну, я даже не знаю, кому за помощь, ну, к можно не обращаться, они не выкармливают птицу в неволе, да. Ну, или есть такое общество Драукс, да, у Пуры находится, можно им позвонить в интернете, можно ВКонтакте найти и спросить, чем выкармливать птичку, да. Ну, может быть, Рижский зоопарк может тоже помочь, советам, чем кормить, да. Но в принципе, я думаю, что ну, большая вероятность, что даже если птичка, так скажем, отойдет, да, что она, ну, все равно, скорее всего, погибнет все-таки. Поэтому я за то, чтобы просто если ну, такая птичка в стекло ударилась, ну, можем взять ее в коробочку, положить, накрыть какой-то тканью, да, чтобы она, так сказать, отошла от стресса, отдышалась. Ну, если она действительно. Ну, подает признаки жизни, там, начинает летать или биться, тогда выпускаем ее на природу. Ну, если она погибла, ну, тогда уже что делать, так сказать? Тогда несем ее куда-то на природу, ну, или закапываем, или оставляем, так сказать, для других уже животных покушать.
0: Итак, какую-то часть птиц мы проводили, слезу скупую смахнули, но ведь есть и те птицы, которые, в общем-то, зимуют на территории Латвии, которые откуда-то прилетают к нам и считают, что вот здесь самое лучшее место для проведения зимних месяцев. Это какие птицы, когда их нам, в общем-то, ждать уже?
1: В принципе, уже часть к нам прилетела, да. Это, в принципе, такие виды, которые мы все хорошо знаем и, может, даже считаем изначально своими, хотя это не так. Я уже упомянул синиц, которые, ну, часть мигрируют, да. Так вот, если мы подкармливаем птиц зимой, то часть больших синиц, синиц лазоревых, да, это даже не наши латвийские <синий> синицы. Часть, конечно, будет, а часть это будут, ну если так национальности берем, эстонцы, финны и россияне. <синий> так что вот таких синиц мы можем тоже подкармливать, об этом не зная. Затем в городах, в поселках нам лишь кажется, что те же вороны – это все наши. Так вот, нет, оказывается, часть ворон особенно молодые, да, первогодки, двугодкие, они улетают, мигрируют, долетают до Германии, вот это с помощью кольцевания доказано. Затем старые вороны, часть улетает, часть никуда не улетает, то есть наши местные, и часть ворон опять, как синицы, к нам прилетают с севера, северо-востока, то есть опять с Эстонии, в европейской части России, с Финляндии. Да? Так что часть ворон не нашей, как и мы, орнитологи шутим, нашего языка не понимают. Финны, скажем. Затем, конечно же, такая своеобразная экзотическая птица – это свиристель. Первых свирестелей уже можем видеть, да? Свирестели в Латвии не гнездятся, и это такой типичный зимний гость. И в этом году, ну, по моим наблюдениям, довольно много рябины, то есть хороший урожай рябины. Поэтому, я думаю, свиристели, ну, только надо опять, чтобы похолодало, да? чтобы они с севера начали кочевать, ближе к Латвии, то, я думаю, свирестелей в этом году будет довольно много, и они у нас подольше задержатся, потому что если рябины много, хороший урожай, то ясно, что им есть пропитание. Если рябины мало, то они летят еще в более южные регионы и даже могут долететь до Франции, до Англии. Да? Так что вот таких гостей мы ждем. И, в принципе, первые уже особи наблюдались. Так что ну, посмотрим. Но как определить э, свиристеля... Ну, во-первых, птичка такая со скворца, то есть она не маленькая, у нее, ну, часто такой хохолок она поднимает, да, и концы крыльев и конец э, хвоста, вот что так характерно, если близко эту птицу видим, такого ярко-желтого цвета, да? ну, и такой голос, ну, очень мелодичный такой, приятный, скажем, да. Ну, я думаю, если кто увидит, можно и пытаться сфотографировать, и, ну, дома, или в книгах, или в интернете просто, да, запросить, скажем, э, свирий стиль, да, и сразу выдаст картинки, и тогда вы сможете сравнить, ту птицу вы видели или не ту. Затем, если подкармливаем птиц, кто к нам еще может прилететь в зеленушке, да, там опять как синицами часть нашей, часть более северных регионов и часть наших э, улетают э, в центральную и западную Европу да? ну, зеленушка название уже свидетельствует, она такого зеленоватого цвета птичка тоже на крыле такое ну, желтоватое ну, пятно, не пятно, скажем, такие перышки единственное здесь э, немножко сложно потому что окрас самок и самцов отличается И зеленушка, вот это название, оно скорее характерно для самцов, потому что они действительно такие, ну, зеленые-зеленые, да, зеленого такого цвета насыщенного. А самочки более такие серые. В принципе, там чуть-чуть есть оттенок зеленого, но они бы больше, наверное, к воробью такие серовато-зеленые, я бы сказал, да. Ну и, конечно, зеленушек клюв, как у воробья – Маленькие, толстенькие, скажем так, да. И если вы подкармливаете семенами подсолнуха, да, то ну, с удовольствием эти птицы будут. И довольно большом количестве. Там может быть и несколько особей, или даже несколько десятков особей. да. И затем... А, ну и зеленушка, она чуть больше воробья. В принципе, она не маленькая. И часто люди путают ее, ну, те, кто с птицами на вы, да, с чижами. Чиж тоже зеленоватого цвета. Ну, тоже самцы, да, самочки ну, такие более серые. Но чиш он меньше воробья, меньше синицы. То есть совсем такая небольшая птичка, да. Но чижи тоже могут, в принципе, кормиться. Особенно в конце зимы, еще февраль, морозы могут быть. А у чижей уже начинается миграция. То есть они уже летят обратно на север, север. Восток, да, уже занимать свои места для гнездования. Поэтому очень часто, ну, звонки звонки, эмайлы и так далее, и так далее, с вопросом от людей, что синички были, там, зеленушки, скажем, воробьи, и вдруг очень много маленьких птичек зеленоватого цвета появились, и не то, что одна-две, а действительно десятки, что же это за птички? Еще же зима, холодно, и вот откуда-то появились. Да? Ну, ответ всегда очевиден – это э, чижи, да? Поэтому, видите, даже нам кажется, что зима, холодно, но уже, скажем, те же синицы начинают в феврале откачевывать назад на места гнездовий, и да, даже в другие страны. Да и в декабре, если вы уже кормите в ноябре, в декабре птиц, часть – это тоже мигранты, которые используют кормушки, как ну, место, где можно покушать, <смех> не надо заморачиваться, где же пропитание найти, да, то есть покушают и полетят еще, э, ну, более, так сказать, э, южные регионы. Поэтому, ну, те, кто хотят уже кормить птиц, я пока не рекомендую, надо все-таки дождаться, чтобы, ну, хотя бы по ночам были заморозки, Ну и тогда, когда заморозки ну, регулярные начнутся, тогда можно подкаркивать. И в Риге немного неинтересно, потому что конкуренция кормушек. И Каждый год несколько тоже вопросов задают люди. Почему вот у соседа кушают, а у меня не кушают? Ну, наверное, у соседа более разнообразная пища, скорее всего, да? Ну, не знаю. Так что бывает и так, что один дом, но у кого-то есть птицы, много, а у кого-то посещают кормушку, ну, лишь несколько птиц несколько раз в день, да? Но, в принципе, это и так сказать, хорошо, что много кормушек, тогда у птиц есть ну, право выбора, что они хотят есть и где безопаснее может. Потому что, ну, к сожалению, надо сказать, есть люди, которые немного не думают о птицах, это так мягко говоря, скажем, делают кормушку на балконе, но при этом на балкон выпускают своего кота. И потом каждый год один-два таких звонка получаются вопросами «Дмитрий, куда делятся все птицы?». Что кормил или кормила, много было воробьев синиц, и вдруг все пропали там, за месяц и лето. И я вот э, несколько лет назад мне первый раз задали этот вопрос, я не мог понять, ну куда же они могут все пропасть. И, и человек как-то сам в разговоре говорит: ну, может, виноват мой кот, я его туда днем тоже выпускаю, вот я там перышки нашел, ну тогда ясно, но вы подкармливаете птиц. У вас там, так сказать, гуляет кот. Ну, и кот даже не ест этих птиц, но ну, у него все-таки инстинкт есть инстинкт поймать, да. Поэтому ну, будьте внимательны, немножко подумайте. Но ну, если у вас котик гуляет или коты на балконе, да, ну не делайте кормушку, тогда толк кормить птиц, да, или они от голода погибнут, хотя, скорее всего, найдут пропитание, ну, либо их ваш хищник, так сказать, просто ну, всех несколько десятков сениц, ну, действительно, так сказать, уничтожит, поймает, ну, и убьет, скажем, как есть, да. Поэтому, ну, немножко надо подумать, да, как и что, и почему.
0: Ну, кстати, раз уж вы упомянули кота, то, в общем-то, последние исследования ученых, которые были опубликованы, гласят, что вот домашние кошки – это, пожалуй, единственные животные, которые охотятся ради удовольствия, а не ради пропитания.
1: Ну, в принципе, да, так и есть, поэтому многие, в принципе, рекомендуют колокольчики вешать на котов, да. Ну, я думаю, если кто зайдет в YouTube и нажмет там, не знаю, «Охота кота», там можно видеть различные камеры прикреплялись, не только в Европе, но и в Северной Америке, в Австралии, на котов. И там видно, что они и лягушек, и ящерицы, и птицы, кого только коты, так сказать, ну, на кого только не охотятся, скажем так, да. И действительно, ну, не всегда ради... Пропитание, а просто инстинкт есть инстинкт. Да. И еще, кстати, те, кто кормят птиц, вот, думают, что они подкармливают там всего несколько особей. Да? Но вы, мы, вот, я помню, с братом уже давным-давно, может, лет 20 назад, но ну, так как я кольцую птиц, решили зимой провести такой эксперимент. Тоже была кормушка, и мы отлавливали синицы и их кольцевали. И суть была выяснить, сколько же синиц ну, к нам прилетает кормиться. Ну, скажем так, за зиму это было более ста синиц. Конечно, часть, как я уже говорил, скорее всего, были мигранты, которые на короткое время покормились, улетели, да, но даже вот, э, во второй половине декабря, в январе и вот в начале февраля, когда, в принципе, синицы ну, не улетают, это местные, да, все равно было 60 сколько-то синиц, да? А так лишь кажется, а, ну сколько там, одна, две, ну три, ну пять максимум вот одновременно мы видим, да, так что видите, если вы видите несколько птиц, будь то воробьи или синицы или, я не знаю, зеленушки, то, знаете, вы покаливаете, ну, около, я так думаю, 50-100 птиц, если не больше.
0: Вы упоминаете, что здесь очень часто зимуют, например, птицы из той же соседней Эстонии, а смысл-то в такой миграции, ведь погода разительно не меняется, но ладно, в Финляндии там все-таки похолоднее, но Эстония и Латвия примерно одинаковые страны с точки зрения погоды.
1: Но, ну, с нашей точки зрения, да, но вот птицы все-таки думают иначе, да, и поэтому, ну, вот эти факты с помощью кольцевания, это все выяснено, но вот свидетельствует о том, что все-таки, наверное, вот эти несколько сотен километров, скажем, если там в северной Эстонии, да, птица летит в тоже же Курзона, да, в западную часть Латвии, где потеплее, либо, ну, скажем, пусть в ту же Ригу, все-таки микроклимат тоже помягче, да. Ну, все-таки какая-то логика есть, и, наверное, на выживаемость это ну, хорошо влияет, раз уж природа об этом подумала, и птицы все-таки качут, какие-то даже пусть небольшие расстояния. Так что, я думаю, все-таки выживаемость больше, и плюс птицы заинтересованы всегда зимовать как можно ближе, но это касается тех, которые в других местах Европы гнездятся да, на даже так, африканцев, то есть те, которые в Африку летают зимовать, это не относится правило, да, чтобы весной, когда потеплеет, как можно раньше уже вернуться на места гнездовья и занять территорию, да. Поэтому, в принципе, вот возьмем ту же птицу, черный дрозд, да, ну, не путайте со скворцами, скворцы – это другие птицы, черный дрозд, довольно длинный хвост и такого черного насыщенного цвета самец, клюв такого оранжевого цвета и, скажем, кольцо вокруг глаза у самцов тоже такого оранжевого цвета, да. Ну, обычно они одиночные птицы, ну, так вот, они чаще и чаще остаются. Зимовать уже с 70-х годов, когда лишь первые особи, сейчас, я думаю, уже сотни особей остаются по всей Латвии, да, и в большинстве своем остаются самцы. Самки тоже бывают, но пореже. И, в принципе, как тоже орнитологи выяснили, ну, вот в чем суть вот этого риска, потому что, в принципе, нормально эти птицы улетают зимовать во Францию, в Англию, то есть, ну, довольно-таки надо какое-то расстояние преодолеть, да. Так вот, если здесь, скажем, уже в конце февраля, в начале марта потеплело, и вот этот самец выжил, то он сразу занимает территорию получше, да, и, конечно, поет. И когда самки возвращаются, то у такого жениха выгодная территория, он уже прилетел, да. Так что, ну вот, есть такой риск, конечно, и во время миграции погибнуть, либо здесь зимой. Но вот, наверное, если больше и больше таких особей остается, то тоже в этом какая-то логика
0: есть. А что с самыми такими, наверное, ожидаемыми яркими и известными зимними птицами, такими как снегири?
1: Ну, снегири, в принципе, это наш обычный вид, который в Латвии гнездится, и люди, я не знаю почему, думают, что это такой типичный зимний гость. Конечно, снегири можно тоже к группе синиц, так сказать, присоединить, в плане том, что часть это наша, часть откачевывает в более южные регионы, да, и часть к нам ну, прилетает опять из тех же северных регионов. Поэтому, в принципе, если мы знаем, где снегирей искать, а искать их надо не только там, где есть рябина, да, но также можно искать их, скажем, где много кленов, потому что они с удовольствием едят вот семена именно м- м- клёна, да. И если мы знаем их такой нежный голос, да, ну, я думаю, в интернете все могут найти, то даже если мы не видим вот эту птицу высоко на дереве, да, на том же клене, скажем, но слышим, то тогда сразу можно обращать внимание и тогда, не знаю, если из бинокля бинокля посмотреть или ну, глазами вряд ли на большом клене заметить, да, то вот таких вот нарядных э, птичек снегирий. Так что в принципе это не зимние гости у нас, их достаточно много гнездится в лесах. Да, вот им нужны ели где они строят гнездо большие ели да? так что те кто знает голос идя в лес <свесной> весной и летом они снегирей время от времени слышат да? конечно пропитание в городах можно побольше найти поэтому в принципе вот, большинство людей думают что снегири это как такие зимние гости но нет просто птицы ищут Если есть ну, рябины, то они с удовольствием там и собираются на какое-то время. да. И если видим, кстати, вот тоже вопрос, часто люди задают, снегири. Э -э ну, Многие говорят, Дмитрий видел стайку снегирей, но там часть была точно снегири с красной грудью и животом, а часть такие же тоже, черная шапочка была, все вроде когда совпадает, там на крыле белое пятнышко, но вот живот такого ну, коричневого, сероватого цвета, но величиной и все, и клювик, и все остальное, как вот у настоящего снегиря. Так вот, у снегирей тоже можно отличить, как у некоторых птиц, но как у уток хотя бы, да, где самец, а где самка. Вот эти красные, ну, классические наши снегири, да, это самцы, а вот с такими серыми животами грудью, да, это самки. Так что, если вот такая стайка, где серые особи и красные, то вид один – это снегирь, просто красные самцы, серенькие самки. Так что, если кто не знал, (наблюдайте) понаблюдайте, довольно интересно, и тогда ну, сможете узнать. И, кстати, Часто вот на фотокарточках давным-давно, когда еще были открытки популярны, ну, сейчас тоже популярны, но не так очень, да. Но когда два-три грудых только, ну, скажем так, самца, ну, потому что художник, наверное, не знал, что отличаются полы, да. Ну, так что у орнитологов это иногда такую улыбку вызывает, да. Поэтому, видите, ну, надо в природе даже с теми же снегирями быть внимательными и знать, как отличается пол один от другого.
0: Ну, то есть фактически мы их не видим летом и весной, и там ранней осенью, по той причине, что они все время где-то на деревьях, а листва еще не опала.
1: Да-да-да, они, в принципе, в лесах, да, а вот зимой они в поселках, их чаще можно видеть в городах, да, где есть, ну, пропитание, та же рябина, те же клены. Поэтому, в принципе, эта птица у нас круглый год просто, ну, да, когда есть листва, мы ее, ну, не видим, Да. да. Поэтому, в принципе, это обычный вид, Массовый вид, да, только надо знать, ну, так сказать, голос, потому что очень многие птицы, когда листва, можно лишь по голосу или по песне, или там, по позывному голосу ну, узнать.
0: Ну и последний вопрос. У нас, в принципе, погодные условия все время разные. И вот эти миграции птиц, они ведь очень часто где-то появляются какие-то новые виды. Появилось ли что-то вот за этот сезон в Латвии? Есть ли какие-то виды птиц, которых здесь раньше не было, но вот сейчас они приняли латвийскую действительность, латвийскую погоду за приемлемые условия для проживания и, в общем-то, остались здесь уже на постоянное место жительства.
1: Ну, в принципе, таких видов, ну, я бы сказал, наверное, нету все-таки, да. Есть виды, которые каждую осень к нам залетают, то есть, ну, птица может заблудиться, <смех> бывает и такое, и каждый год, в принципе, в Латвии, не только в Латвии, да и во всей Европе, наблюдают, скажем так, восточно-сибирские виды, да, это, ну, различные пеночки, да, Ну, вот один новый вид для Латвии констатирован. Ну, это просто птица заблудилась, залетела, да, и, ну, потом улетела. Это, скажем, сибирский черноголовый чекан, такая птичка, да, под лепой наблюдалась в начале октября. Э, Ну, так сказать, новый вид для Латвии, но затем птица улетела. Ну, где она гнездится? Она гнездится, скажем, в Турции, Каспийского моря, в Каспийском море, Восточной тоже Сибири. Так что, ну, откуда она к нам заблудилась, залетела, никто не знает, но зимует она в Азии, да. И, в принципе, многие вот эти восточно-сибирские виды, они зимуют в Азии, но если длительное время очень сильный восточный ветер дует, да, то тогда вот таких, ну, маленьких птичек, ну, они там весят буквально, не знаю, грамм ну, отдельных особей к нам, так сказать, задует, как мы говорим, орнитологи, да, и тогда можно, ну, или отловить в сетях, когда ловишь для кольцевания мелких птиц, либо, ну, кто-то наблюдает, фотографирует, да, вот таких редких гостей. Сам я поймал в этом году сибирскую завирушку, ну, тоже такая довольно красивая птица, у нас есть просто обыкновенная завирушка в Латвии гнездится, но она, так сказать... Ничем не взрачная, ну, как воробей, серенькая птичка, да, улетает, скажем, во Франции и зимует. А сибирская заверушка, она гнездится на востоке от Уральских гор и аж туда дальше идет на восток ареал распространения, и зимует, в принципе, она в Азии, да. Но вот были восточные ветра, по-моему, неделю или две, и вот в Белоруссии трех особей отловили, Да, в Латвии тоже одну я, еще двух, и еще один орнитолог отловил. И все, в принципе, в других странах Европы пока этот вид больше в этом году ну, не замечали, да. Так что каждый год есть какие-то вот такие приятные птички, которых можно или увидеть, или отловить, да, и в большинстве своем это все-таки осень. Ну, сейчас, надо сказать, уже ноябрь, это уже все, уже когда даже те, которых всегда задуло к нам с Восточной Сибири, скорее всего, они полетят в Африку зимовать, да, ну, или в Южную Европу, ну, и затем весной, если выживут за зиму, да, полетят уже обратно к себе на родину гнездиться
0: Ясно. Огромное спасибо за рассказ. Да, спасибо вам. Надеюсь, что какие-то новые яркие пернатые открытия вас э, и нас тоже будут ожидать на нашей территории, которые, в общем-то, не навредят нашей природе, но создадут общее красивое впечатление в виде каких-то новых птичьих трелей или просто каких-то ярких цветов.
1: Да, никогда с птицами с природой вообще не зазнать. Может, будет теплая зима и какие-то еще более экзотические виды к нам залетят в гости, да. Но, как говорится, поживем, увидим.
0: Всего доброго. Всего доброго. В завершении программы Хочу лишь напомнить, что Дикая натура выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10-часового выпуска новостей. Повторы в эфире вы можете послушать во вторник ночью, а также в субботу после полудня. Кроме того, все архивы программ доступны на сайте Латвийского радио 4 lr4.lv в разделе программы Дикая натура. Смотрите видеоверсии программ на одноименном канале на YouTube, а также слушайте Дикую натуру на всех крупнейших подкаст-платформах. Кстати, не забудьте подписаться. На этом у меня все. До новых встреч!